0: Hablemos de la vacunación porque hemos recibido muchas preguntas respecto a cómo ve la biodecodificación y obviamente el origen, la nueva medicina germánica, la vacunación porque toda esta historia de las vacunas que ya hemos comentado mucho en la realidad viene de allá eh, de Pasteur, el Instituto Pasteur es la clave de esta historia es el gran introductor del miedo y la vacunación, el invento de la vacunación. Ustedes tienen también podcast en nuestro otro canal de podcast eh, que tienen que ver con Pasteur y Bechamp. Todas las mentiras de Pasteur que no era médico y que era químico y por tanto estuvo a fin de desarrollar la industria química. Pero pongámonos en este tema para que nos quede claro de qué se trata en definitiva la vacunación. Pero en la vacunación es en primer lugar así sin ninguna otra finalidad, la creación del miedo. Esto es muy importante comprender, porque es una agresión a nuestro cuerpo, una agresión por lo que significa, una agresión por las sustancias que se inyectan, que increíblemente, si leemos lo que... En, tienen Las vacunas tienen mercurio y tienen cosas increíbles. Bueno, ahora grafeno y mucho más. La creación del miedo. Como dijeron los japoneses, ahora dicen, aparentemente hay ciertas cosas, como podrían ser ciertos tipos de metales o algo que está complicando la, el análisis de las vacunas. Eso fue publicado por el Instituto de Salud Japonés hace un par de días. Pero es, en principio, la creación del miedo, como le decíamos, y en la realidad, desde el punto de vista de la biodescodificación y también de la nueva medicina germánica, la vacunación no tiene un efecto preventivo o curativo de ningún tipo. No existe ese efecto... Es una enorme farsa, un enorme negocio fantástico para los laboratorios que se dedican a esto. Porque, obviamente, en primer lugar, supone una intoxicación artificial de nuestro organismo. Le estamos inyectando una serie de cosas innecesarias que a alguien se le ocurrió inventar para vender a un precio carísimo... ...en general a los países que lo compran masivamente... ...porque se ven obligados... ...por aquella porción... ...el mismo 30-40% de baja conciencia... ...que hay en todas las poblaciones... ...que tiene miedo... ...entonces... ...supone una intoxicación artificial... ...que además... ...conserva latente y vivo el miedo... ...esa es la principal función de la vacunación en todos los casos conserva el miedo a la enfermedad porque, como siempre decimos supone un apoyo muy directo a la creencia del enemigo externo fíjense lo que estamos diciendo aquello que explicamos en todas las charlas de un enemigo externo de que en definitiva la naturaleza me ataca Algo que en realidad no existe. Si yo tengo una enfermedad es por un conflicto emocional y es solo para que yo me dé cuenta de cuál es mi problema emocional. Más nada, lisa y llanamente no existe el contagio. Eso lo trataremos en otro podcast. Pero es muy importante que se den cuenta que es el mantenimiento de la dualidad absoluta donde la naturaleza según dicen todos los oscuros es la que me ataca ¿está bien? pero si lo analizamos desde el punto de la nueva medicina germánica que es mucho más médica, miren lo que les digo eh, las vacunas son un factor muy crítico en la realidad siempre porque esta creencia es una fuerte base de la creación de nuevos conflictos. Miren lo que les digo, cuando yo me vacuno o la sola creencia del ataque, el ataque y la respuesta y todo lo demás, crea nuevos conflictos en mi ser que obviamente tienen repercusiones siempre. Pero si alguien necesitara un placebo, en la realidad, miren lo que le digo, o una pseudo vacunación, como se ha hecho en muchos experimentos, fantásticos, para calmarse, eso puede en cierta medida resultar útil. Y está claro, ¿está bien? Porque toda la gente de baja conciencia se vacuna y se queda tranquila, miren lo que les digo. Entonces, no conspira interiormente su propio subconsciente, sino que su subconsciente apoya la tesis de que estoy salvado. Eso sí puede resultar útil inyectarles un placebo, como se está inyectando en una gran parte de los casos. Una gran parte, pero la otra no es así. Y ya lo veremos en un futuro cercano. Esto hay que comprenderlo con mucha claridad. Pero los contenidos químicos de las vacunas son sencillamente tóxicos. No hay nada que inventar. De hecho, si uno se pone a buscar... En, en los prospectos de las vacunas nos terminamos encontrando con cosas sorprendentes que están incluidas, ¿verdad? Aluminio, mercurio y una serie de cosas que no son comprensibles en general, son tóxicos. pero debe quedar claro que cuando nosotros tenemos lo que los oscuros consideran una enfermedad, son programas biológicos que son totalmente indispensables para nuestra supervivencia y por sobre todo para evolucionar en conciencia y comprender lo que nos está pasando, por eso, en la realidad, es que no pueden ser suprimidos por algún tipo de vacunación. ¿Por qué deberíamos hacerlo? El problema es que tiene que evolucionar la conciencia y llegar al punto de darnos cuenta de que todo, en general, no es para nuestro mal, es para nuestro bien y entonces si fuera posible con alguna vacuna cancelar el programa sería perjudicial hacerlo porque esos programas me ayudan cuando atravieso una situación emocional muy complicada. Hay que ver obviamente y no hay que confundir los síntomas de la fase de curación que aparecen en muchos casos tras la resolución del conflicto. Uno tiene una gripe y después entonces aparecen mucosidades y tos y una serie de cosas para sacarme de arriba, todo eso. Pero esto no puede ser confundido con la enfermedad en general. El conocimiento médico la vacunación vista médicamente si no estuvieran todos comprados con salarios fantásticos la vacunación solo ser puede ser calificada como muy complicada con objetivos muy oscuros de hecho la gripe española y todo lo demás en aquellos momentos se produjo después que para volver a casa vacunaran a todos los soldados que regresaban. Hay cosas muy interesantes respecto al contagio y la teórica infección que vamos a analizar, porque se van a dar cuenta ustedes que teóricamente, si eso existe, las personas que teóricamente se contagian unas a otras tienen síntomas diferentes porque lo viven a su manera. Y esto lo decíamos muy claramente con el fantástico caso de dos hermanas siamesas, que es lo mejor que puede haber para analizar esto, que comparten la mayoría de los órganos del cuerpo, comparten su sangre, comparten absolutamente todo, solo tienen cabezas independientes, fíjense lo que les estamos diciendo, una al lado de la otra, una boca al lado de la otra, pero tienen los mismos pulmones y todo hacia adentro, sin embargo, las dos tienen enfermedades diferentes y en distintos momentos. Y en ningún caso una se, entre comillas, contagia de la otra.